0: Hey, het is tijd voor weer een nieuwe podcast en ik um, ben op dit moment nog steeds in Monteverde, Costa Rica. En ik um, ben aan het opnemen in um, ja, de yoga studio hier, of het yoga deck, of nou ja, hoe je het wil noemen. Um, mocht je op YouTube kijken, dan kun je mij natuurlijk zien en zo niet, dan omschrijf ik graag even voor je wat ik zie, zodat je een beetje een beeld hebt van waar ik op dit moment zit. Ik, um, Nee, het is dus in, in een best wel grote ruimte, een mooie houten vloer, hele grote um, ramen met uitzicht op de bomen. En dit is waar ik de afgelopen 2,5 week best wel veel ben geweest om yoga te doen. En dat um, was echt genieten. Over een paar dagen gaan wij naar de volgende bestemming, dus dan laat ik deze plek achter me. En ja, het leek me tof om hier een podcast op te nemen, omdat ik het, één, ik vind het gewoon echt een hele mooie ruimte. En um, ...deels waarom ik, uh, waarom ik eigenlijk deels ook de, de podcast op video opneem... Is, nou ja, ...en dat leek me gewoon heel erg tof om aan jullie te laten zien... ...maar um, ergens misschien ook een heel klein beetje voor mezelf... ...omdat het me heel erg tof lijkt om straks ook terug te kunnen kijken... ...en ja te kunnen zien waar ik op dat moment was... ...en waar ik die podcast heb opgenomen. En natuurlijk maken we superveel foto's en video's... Um, ...maar dit was voor mij nog een extra manier... ...om dat soort van uh, vast te leggen voor mezelf en voor jullie. Dus vandaar dat ik hier zit... En het is een klein beetje behelpen in die zin. Um, er kunnen hier gewoon mensen voorbij lopen. Uh, soms hoor je ook wel wat auto's vanaf de weg. Um, maar ja, ik dacht ik ga het gewoon, uh, gewoon proberen. en uh, Ik ga gewoon experimenteren en ik hoop dat het goed te horen is. Misschien hoor je dus wat achtergrondsgeluid, maar dan weet je bij deze waarom dat is. Hey, vandaag gaan we het hebben over zichtbaar zijn en um, rondom angst, rondom zichtbaar zijn. En um, ja, ik weet dat veel mensen het lastig vinden om zichtbaar te zijn op een bepaalde manier. En ik heb daar zelf ook heel erg last van gehad. En inmiddels vind ik het heel erg leuk om zichtbaar te zijn. En ik ga straks natuurlijk in op de details hoor, maar even dus zodat je weet waar de aflevering over gaat. Ja, ik krijg daar dus ook gewoon best wel vaak vragen over van hoe ik... Ja, eigenlijk ben getransformeerd van iemand die het super eng vond om zichtbaar te zijn um, op beeld. Maar ik heb het ook over audio en ook over open je verhaal vertellen en dat soort dingen. Naar iemand die daar nu best wel van kan genieten en daar best wel open in kan zijn. Um, op haar eigen manier, op mijn eigen manier. Dus daar krijg ik best wel wat vragen over en ik denk dat ik daar gewoon ja, een mooi verhaal over te vertellen heb. Dus dat ga ik bij deze ook doen. Voordat ik daarin duik, heel even een update over hoe het nu um, zakelijk er een beetje voor staat bij mij. Want dat vind ik, um, ja, dat is ook iets wat ik, uh, wat ik in deze podcast graag wil delen. Um, ik heb vorige maand de uh, masterclass Strategisch Plannen gelanceerd. Um, die lancering ging heel erg fijn. Ik stond er heel erg relaxed in en ik heb ook uh, ja, veel ondernemers mogen helpen met het strategisch plannen. En. Ja, daarnaast lopen eigenlijk mijn andere masterclasses lopen, lopen gewoon fijn en goed. En um, die zijn volgens mij ook gewoon heel veel mensen aan het helpen. Dus dat is heel tof om te zien. En dat is bijvoorbeeld uh, de, de masterclass starten met Print On Demand... maar ook mijn online cursus ondernemen vanuit Authenticiteit. En die staan gewoon op mijn website. En ja, wanneer mensen daar behoefte aan hebben, kunnen ze daarin investeren. En dat is zo'n fijn gevoel... Um, Jullie weten uh, misschien wel dat ik al jaren online trainingen geef en dat soort dingen. En dit jaar um, vanuit Confetti Collective, wat ik samen had met, uh, met Elsa, ben gestart voor mezelf in deze richting eigenlijk. Naast de mentoring dat ik al deed voor fotografen en andere creatievelingen. En um, ja, het is eigenlijk heel, uh, heel, heel snel gegaan. En um, er staat nu zoiets moois en ik ben er zo trots op. En het is zo fijn om dat vanuit hier op reis gewoon te mogen zien groeien en um, ja, daaraan te mogen blijven bijdragen en jullie natuurlijk te helpen om te ondernemen vanuit meer vrijheid, strategie en zelfvertrouwen. En ja, de komende tijd um, ga ik het iets rustiger aandoen, dus ga ik ook gewoon uh, wat meer vakantie vieren. Um, we gaan de aankomende tijd gaan we wat meer... Uh, wat korter naar plekken toe, zeg maar dus twee en drie dagen. En ja, dan wil ik natuurlijk gewoon wel alles op dat moment zien en doen um, waar ik op dat moment zin in heb. En soms kan dat werken zijn, maar ik denk overal als ik het nu goed aanvoel dat ik echt heel veel zin heb om het ook even los te laten. Nou zal ik jullie vast wel meenemen op social media, maar in ieder geval verwacht ik geen, uh, geen grote nieuwe dingen te lanceren tot het nieuwe jaar. Um, mocht je tot die tijd tof vinden om samen te werken, dan zou ik zeggen, kijk naar een van de masterclasses, of als je al een tijdje nadenkt over mentoring, stuur me ook zeker een berichtje. Want uh, het begint gewoon best wel vol te lopen, eerlijk gezegd. Januari en februari zitten al aardig vol. Ik heb nog wel wat plek voor losse sessies. Um, maar zeker op reis wil ik mezelf gewoon niet te vol uh, inplannen. Dus dan weten jullie dat. Oké, okay. het onderwerp van vandaag. Die, die zichtbaarheid en die angst rondom zichtbaarheid. En als ik het over zichtbaarheid heb, dan denk ik dat we dat kunnen zien als een best wel breed onderwerp in deze... Denk aan zichtbaar zijn als ondernemer op bijvoorbeeld Instagram in de vorm van stories. Dat is misschien een van de duidelijkste voorbeelden. Maar zichtbaar zijn kan ook betekenen dat je een podcast start. Of dat je um, ja, jouw persoonlijke authentieke verhaal meer op je website wil benoemen. Um, dat je misschien wil werken aan PR. Dat je andere ondernemers misschien wil helpen. Um, misschien uh, gaat het zelfs om een foto plaatsen van jezelf. Er zijn zoveel manieren waarop je zichtbaar kan zijn als ondernemer... die super, super waardevol zijn. Um, ik zie ze bij mezelf werken, ik zie ze bij heel veel anderen werken. En ik denk dat als jij op dit moment een bepaalde angst rondom zichtbaarheid hebt... Um, ja dan, dan is er ook de wens om zichtbaar te zijn. Dus dan, dan weet jij waarschijnlijk ook wel dat zichtbaar zijn dat het heel erg werkt. En dan heb je ergens denk ik een verlangen om zichtbaar te zijn op een bepaalde manier. Anders luister je deze podcast niet. Maar dat zichtbaar zijn, dat komt gewoon met best wel veel onzekerheden en angst. Of, nou, laat ik het zo zeggen. Dat kan zo zijn. Het kan natuurlijk zijn dat het bij jou volledig van nature gaat. Maar mijn ervaring um, van mezelf, maar ook met gesprekken met anderen... Vinden veel mensen het moeilijk. En de ene vindt het moeilijker dan de ander. En iedereen heeft daar weer zijn eigen bezwaren in. Um, sommigen vinden het bijvoorbeeld überhaupt moeilijk om hun gezicht te laten zien. Of weten niet zo goed wat ze moeten zeggen. Als er bijvoorbeeld een camera op hun gericht staat of een microfoon voor hun neus. Um, het kan ook zijn dat je die dingen eigenlijk niet zo moeilijk vindt. Maar dat, het, dat je bang bent dat het inhoudelijk niet sterk genoeg is. Of dat het je niet lukt om consistent genoeg te zijn. Als jij een van die dingen herkent. Als je ergens een onzekerheid. Um, ik, ik, ik noem het in deze angst. Maar het kan natuurlijk ook kleiner zijn. En dat kan ook een onzekerheid zijn. Een twijfel. Maar als er iets is wat jou op dit moment tegenhoudt. Om zichtbaar te zijn op de manier die je graag zou willen. En waarvan je weet dat die sterk zou zijn voor je bedrijf. Nou, dan is deze podcast dus voor jou. En dan um, ja, hoop ik je wat dingen mee te geven die daarin kunnen helpen. Goed, ik ga eerst even mijn verhaal daarin vertellen. Want dan weet je ook. Waarvan vanuit ik dit um, vertel en waarom ik het idee heb dat ik hier iets over te zeggen heb. <laughs> um, waar, waar zal ik beginnen? Nou ja, ik, um, ik, um, waar ik vaak mee begin is tegen mensen zeggen dat, uh, als, als ze mij bijvoorbeeld vragen stellen hè, van hoe heb je dat nou gedaan of vond je dat altijd al zo makkelijk, um, is dat ik meestal begin met te vertellen, oké, okay, dit was voor mij echt totaal niet natuurlijk. Um, als we even heel ver teruggaan. Ik weet van verhalen van mijn ouders en filmpjes en dat soort dingen. Dat ik een ontzettend verlegen kindje was. Um, en die verlegenheid. Die, uh, ja, die heeft er echt nog heel lang in gezeten. Ik ben... Ik ben sowieso ook introvert en die, die dingen hoeven niet uh, per se met elkaar te maken te hebben hoor. Maar uh, ik ben zowel verlegen als introvert. Um, of ik moet misschien zeggen, ik was verlegen. Ik kan nog steeds wel verlegen zijn, maar ik heb daar wel hele grote stappen in gemaakt. En ik denk dat dat vroeger ook heel veel te maken had met een bepaalde onzekerheid over mezelf. Over wie ik ben, maar ook over mijn lichaam en wat ik waard ben. En nou ja, ga zo maar door. En dat ik ja, de afgelopen jaren, de, eigenlijk de afgelopen tien jaar dat ik fotografeer en dat ik onderneem, dat ik daar hele grote stappen in heb gezet. En dat het ondernemerschap daar ook een heel groot onderdeel van is. In van mezelf zekerder voelen en ja, meer zelfvertrouwen daarin krijgen. Um, maar van nature heel verlegen dus. En introvert. En... Um, ja, dat betekende gewoon dat, dat toen ik zeg maar ging ondernemen, dat ik daar ontzettend van genoot. En eigenlijk was andere mensen fotograferen al een hele stap voor mij. En die camera die was een soort van um, ja, smoes voor mij misschien. Of reden om dichter bij mensen te komen. En ik heb altijd eigenlijk in, in werkmodus, dus ook, ook in uh, bijbaantjes en dat soort dingen. Maar zeker ook binnen de fotografie altijd heel erg een soort van transformatie meegemaakt van um, hoe ik dan misschien in, uh, hoe ik dan misschien buiten mijn werk om was en in mijn werk was. Dus als ik fotografeer, dan durf ik bijvoorbeeld veel meer eigenlijk dan dat ik um, privé durf. Ik, ik hoop dat dat een beetje, een beetje duidelijk is, dat is misschien een beetje gek. Um, om het bijvoorbeeld zo weer te geven dat als ik um, op, een, op een feestje ben of... Uh, nou, ik ben niet zo vaak op Facebook, dus ik ben niet zo'n Facebook. Uh, maar als ik ergens ben, al is het een... Uh, uh, nou, waarom kom ik nou nergens op? Nou, als ik op een plek ben met allerlei mensen, uh, of ik nu alleen ben of met anderen... ...ik zal niet snel op, op iemand afstappen om een gesprek te beginnen. Eigenlijk kan ik wel zeggen dat ik dat helemaal niet zou doen. Dat ik niet dat initiatief zou nemen. Maar stel nou dat ik ergens ben en er zijn allemaal allemaal mensen... En ik um, wil heel graag een shoot doen op dat moment. En dat gebeurt bijvoorbeeld wel eens als ik in het buitenland ben en ik heb een hele toffe plek. En ik denk, oh, kon ik maar iemand fotograferen hier. Op het moment dat ik dan een, een persoon zie of een stijl zie waarvan ik denk, oh, die zou ik graag fotograferen. Dan loop ik dus wel op hun af om te vragen of ze dat tof zouden vinden. Terwijl ik dus niet zo snel op iemand af zou lopen om zomaar een praatje te beginnen of om ze iets anders te vragen. Daar kan ik best wel ongemakkelijk in zijn eigenlijk. Maar op een of andere manier, als het voor mijn werk is en dan weet ik dat er een hoger doel aan verbonden is en dan wil ik het graag en dan, dan doe ik het wel. Maar dat is een beetje de, de vibe hoe, van hoe ik ben en hoe mijn persoonlijkheid ook in elkaar zit. Um, dat is denk ik uh, goed om te weten voor de rest van het verhaal. Oké, okay, nou ja, ik, ik, toen ik uh, begon met ondernemen en fotograferen, toen, uh, nou, eerst was dat heel erg anoniem en uiteindelijk begon ik wel wat foto's van mezelf te delen en dat soort dingen en iets persoonlijker te worden in mijn verhaal. Uh, daar heb ik nooit zo heel erg, uh, uh, hele erge problemen mee gehad. Maar um, ja, ik, ik had op dat moment, zeg maar, toen ik begon met mijn onderneming, had ik eigenlijk nooit kunnen denken dat ik bijvoorbeeld op een podium zou staan om mijn verhaal te vertellen of, omdat, of dat ik stories zou maken waarin ik praat tegen de camera. Eigenlijk was het zo erg, of <laughs> erg, maar eigenlijk was het zo dat ik, niet eens een voice berichtje naar iemand durfde te versturen. Nu ben ik daar echt heel erg fan van. Van iemand gewoon een, um, een Whatsappje sturen met een voice note. Of een, een Instagram DM met een voice note. Of uh, ja, misschien een wat meer ouderwetse versie daarvan. is dus Iemand voicemail inspreken. Dat soort dingen vond ik echt vroeger vreselijk. Ik moest er echt niet aan denken. En um, ja, eigenlijk binnen mijn on onderneming heb ik ook nog best wel lang ondernomen zonder, zonder dat soort dingen te doen. Zonder eigenlijk heel persoonlijk te zijn. En zonder, zonder zichtbaar te zijn. Dus toen um, begonnen Elsa en ik met de Confetti Collective. En ik heb al een paar keer gezegd, ik ben heel slecht met jaren. Maar ik denk dat dat nu zo'n zes jaar geleden is of zo. Op het moment van opnemen. In ieder geval lang geleden. En um, Elsa was daar een stuk vrijer in. En um, ja, die, die moedigde mij wel een beetje aan om daar wat dingen mee te proberen. Um, en ik weet nog de eerste keer dat we een filmpje opgingen nemen voor de Confetti Collective, dat ik echt dacht, dit, dit kan ik niet, dit, dit ben ik niet. En waarom is dit zo ongemakkelijk? Ik vond het gewoon echt, echt vreselijk. En ik kon me niet voorstellen dat die camera dan aanging en dat ik daadwerkelijk ging praten. <laughs> Goed, met wat, uh, met wat cheerleading um, van Elsa is dat toch uh, gelukt, die eerste paar keren. En um, dat zorgde er uiteindelijk voor dat ik dat ook wat meer uh, voor mezelf durfde. Dus bijvoorbeeld bij Confetti Collective deden we dat dan af en toe al filmpjes voor YouTube en dat soort dingen. En um, toen ja, heb ik ook gewoon een keer bijvoorbeeld een story opgenomen voor mijn fotografie Instagram account. En heb ik ook gewoon eerlijk gezegd, jongens, ik vind dit doodeng. Maar ik denk toch dat ik het moet doen. Nee, ik weet niet precies wat ik daarin vertelde. Volgens mij vertelde ik niet inhoudelijk heel veel, maar was het meer gewoon van joh, dit ben ik. En uh, ik, vind, ik ben super bang om stories te maken en dit is mijn eerste begin, zoiets was het. Wat er vervolgens gebeurde was heel erg mooi, want ik kreeg zoveel mooie reacties en zoveel mensen die zeiden, oh dit zou ik ook zo graag willen, maar ik durf het niet. Of mensen die tegen mij zeiden van, oh je doet het zo goed um, en dat gaf mij uiteindelijk, um, ja zeg maar de motivatie om door te zetten en om nog een keer een video op te nemen en ja, dus telkens dat stapje buiten mijn comfortzone te zetten. En hetzelfde proces ben ik doorgegaan met um, spreken voor publiek. Ook samen met Elsa trouwens, die ik echt super dankbaar ben voor het proces wat ik daarin heb mee mogen maken. Ja, maar ook op het gebied van spreken in publiek was ik dus echt, zeg maar, ja, terrified. Was ik echt, echt heel bang. En um, kan ik nu zeggen, na een aantal jaar ervaring daarmee... Dat ik er best wel van geniet en dat ik stiekem uitkijk naar de eerstvolgende keer dat ik mag spreken. Ik heb zelfs, en daar ben ik heel erg trots op, anderhalf jaar geleden gesproken voor. Nou, het zal zijn zo'n 400 internationale uh, fotografen, dus in het Engels, bij Way Up North. Dat is een hele toffe. Uh, ...conferentie voor bruidsfotografen... ...en ja, ook op een aantal hele andere mooie evenementen... ...en dat had ik echt, echt nooit kunnen denken. Um, dus hierbij ook, ik geef dat best wel vaak aan jullie mee... ...maar het is ook een beetje mijn motto. Als ik het kan, dan kunnen jullie het ook. Die angst voor zichtbaarheid was echt, echt heel groot bij mij... ...en ik kan oprecht zeggen dat ik er nu echt een hele grote liefde voor heb... ...en dat betekent echt niet dat ik zomaar... Um, ...alles online gooi... ...of dat je mij constant ziet... ...ik doe dat heel erg op mijn eigen manier... Heel erg ...op mijn authentieke manier... ...heel erg op een manier die voor mij goed voelt... ...en um, ja, bij mijn doelgroep ook goed, uh, goed aankomt... ...heb ik het idee. En dat is weer heel anders dan dat andere mensen dat doen... ...en dat is uiteindelijk ook wat ik heel erg graag over wil brengen... ...met mijn bedrijf van alles wat ik doe... ...is dat jij het op jouw eigen manier mag doen. En natuurlijk kun je opkijken naar mensen... ...die het op een bepaalde manier doen... ...en kun je daarvan leren... Um, alleen het is zonde om jezelf tegen te houden omdat je denkt dat het op een bepaalde manier moet terwijl je ook jouw eigen weg mag vinden en als we teruggaan op en als we kijken naar angst en twijfel onzekerheden rondom zichtbaarheid dan denk ik dat die heel vaak gestoeld zijn op het idee dat we hebben dat het op een bepaalde manier moet. En hier bedoel ik mee dat als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen angst die ik had voor zichtbaarheid, dan had die voornamelijk te maken met het feit dat ik om me heen eigenlijk alleen maar extraverte mensen zichtbaar zag zijn. Dus ik zag alleen maar de, um, ik zeg gewoon even mijn woorden, maar alleen maar de stuiterballen en alleen maar de mensen die zoveel energie hadden om te geven en die in mijn ogen ook heel erg spontaan waren en al die dingen. En wat ik daardoor dacht en waardoor ik... Dacht dat ik het niet kon, was omdat ik dacht: ja, dat ben ik niet. Ik heb niet diezelfde energie die zij hebben. Ik stuit er niet in de rondte. Ik heb een hele andere vibe als hun. En blijkbaar, um, um, ja, het, als ik het even op best kan worden, blijkbaar doet mijn type mens dit soort dingen niet. En ik denk dat als ik, ja, als ik echt teruggrijp op waar komt die angst nou vandaan, dat dat een heel groot onderdeel ervan is. Is dus dat je het idee hebt dat je iemand anders moet zijn om bepaalde dingen te doen, zoals zichtbaar zijn. En als je dat denkt, ja, dan is het super eng. Want dan moet je dus blijkbaar een rol spelen om zichtbaar te zijn. En persoonlijk, voor sommige mensen is juist een rol spelen... misschien een veilige manier van zichtbaar zijn. Maar voor mij is een rol spelen doodeng, zeg <laughs> maar, in de vorm van zichtbaar zijn. Maar ik zou bijvoorbeeld ook uh, geen... Ja, ik ben ook niet iemand die hele... Hele, die, die bijvoorbeeld een typetje zou doen of die op het podium zou staan als, als actrice of dat soort dingen. En ik zeg dat nu en tegelijkertijd, weet ik, als ik dat graag zou willen, dan dat ik daar ook stappen in zou, zou mogen zetten. Maar in principe een, een rol spelen of iemand zijn die ik niet ben, dat intimideert mij. En daardoor intimideerde zichtbaar zijn mij ook heel erg. Tezamen natuurlijk met wat je dan vervolgens... Denkt dat anderen over jou gaan denken. Want dat is ook, ook vaak waarom we dingen natuurlijk niet doen. Omdat we bang zijn voor reacties van anderen. Maar goed, ik heb dus die transformatie kunnen maken. Ik ging van iemand die super bang was voor, laten we zeggen, alles <laughs> rondom zichtbaarheid. Naar iemand die gelooft dat ze het op haar eigen manier kan doen. En die er ontzettend van kan genieten. En um, ja, ik, ik zie ook echt dat het gewoon zo waardevol is. En ik weet ook dat het voor jullie bedrijf heel waardevol is. Op jouw eigen manier. En niet alleen maar qua persoonlijkheid. Maar ook um, qua type zichtbaarheid. Dus ik zeg echt niet dat jullie allemaal een podcast moeten beginnen. Of dat je allemaal stories moet doen. Alleen ik denk wel dat mensen tegenwoordig op zoek zijn naar persoonlijke bedrijven. En het heel erg fijn vinden om connecties te maken. Zeker met creatievelingen. Dus dat er in een bepaalde mate van zichtbaarheid. Gewoon heel veel kracht zit. En dat je daardoor veel beter um, kunt verkopen. En, be en beter mensen kunt helpen. Meer impact kunt maken. En dat is... Ja, waarom we het doen natuurlijk. Goed, hoe kun je er nou voor zorgen dat, um, dat je die angst overwint? En ik hoop dat mijn verhaal daar sowieso een inspiratiebron in kan zijn. Dus wellicht haal je daar al dingen uit. Maar twee hele belangrijke dingen die je kunnen helpen, die ik je vandaag mee wil geven. Zijn nummer één, dat je hetgeen dat je doet, uh, de mensen die je helpt, de impact die je wil maken. Dat je die belangrijker moet gaan maken dan jouw eigen onzekerheid. Zeker in het begin, want uiteindelijk geloof ik dus wel dat voor iedereen die onzekerheid en die twijfel weg kan vallen. Of dat je gewoon een betere manier vindt om daarmee om te gaan. Um, ik ben bijvoorbeeld nog steeds super zenuwachtig voordat ik een podium ontmoet. Maar ik weet wel, ik weet wel inmiddels dat ik het kan en dat ik het toch doorzet en dat ik het tot een goed einde kan brengen. Dus soms is het ook gewoon, oké, okay, de spanning blijft. Maar zorg je er in ieder geval voor dat, dat, dat je niet meer verlamt en dat je wel actie kunt ondernemen. Dus dat is nummer één, Daar ga ik zoetje dieper op in. Maar nummer één, nogmaals, hetgeen dat je doet, de impact die je maakt, de mensen die je helpt, belangrijker maken dan jouw eigen onzekerheid of angst. En nummer twee is dat je ervan uit mag gaan dat jij sowieso kritischer bent dan anderen. Dus dat alle dingen die, um, jij, die jij bij jezelf ziet, en dat kan zijn van dingen aan je lichaam die je niet mooi vindt, aan dingen in je stem die je misschien... ...vervelend vindt... Um, ...maar ook... Um, ...ja, geen idee... ...dat je voelt van jezelf vindt... ...dat je niet altijd to the point praat... ...of dat je dingen op een rare manier zegt. Um, eh, voor mijn gevoel zijn er nog duizend van dit soort dingen... ...en ik kan ze vast niet allemaal <laughs> verzinnen... ...voor jullie, maar er zijn gewoon heel veel dingen... Waar, ...die we onszelf aanpraten... ...waarvan we zeggen, oh, ik doe altijd dit... ...en daardoor ben ik niet goed genoeg voor dit. En anderen zien die vaak helemaal niet... ...en je hebt vast wel een situatie die je zelf in kan denken waar dit het geval was... waar je een bepaalde onzekerheid over iets had. En dat je erachter kwam dat andere mensen die eigenlijk... ja, dat die echt zoiets hebben van... he, waar heb je het over? En dat is vaak rondom zichtbaarheid ook het, ook het geval. Ik heb volgens mij al vaker in deze podcast met jullie gedeeld... dat ik serieus lang heb getwijfeld of ik een podcast wilde starten... omdat ik dacht dat mijn stem niet geschikt zou zijn voor een podcast... Nou, vervolgens maak ik een podcast... en krijg ik van iedereen terug van... oh, je stem is zo fijn om naar te luisteren. En ik word er rustig van. En nou ja, dat soort dingen. En dat vind ik mega mooie complimenten. Om maar aan te geven dat de dingen die we onszelf vertellen... niet altijd per se waar zijn. Eigenlijk vaker niet dan wel, denk ik. En dat het zeker de moeite waard is om in ieder geval te onderzoeken... of andere mensen er ook zo over nadenken. Want als jij jezelf dus nu met zo'n soort... ik ga het gewoon even zo zeggen... zo'n stomme reden tegenhoudt... dan... Ja, vind ik dat echt een disservice naar de mensen die je wil bereiken. Want super zonde dat jij daardoor geen filmpje opneemt. Of geen podcast of niet persoonlijk bent of wat dan ook. Omdat jij iets in je hoofd hebt wat dus eigenlijk helemaal niet de waarheid is. Dus nummer twee wat ik aan je mee wil geven is. Jij bent kritischer dan anderen. En, en dit gaat misschien nog net een stukje verder. Um, eigenlijk is het natuurlijk sowieso alleen maar belangrijk wat de mensen ervan vinden die jij graag wilt helpen en um, de rest maakt eigenlijk niet zoveel uit en daar bedoel ik mee dat um, ik, ja bijvoorbeeld mijn, mijn doelgroep die mij volgt die vindt deze podcast bijvoorbeeld heel tof uh, tenminste dat, dat denk ik dat hoop ik en zeker als je nu aan het luisteren bent um, het kan best zijn dat iemand uit mijn kennissenkring en ik ik heb dit zelf nog niet meegemaakt... maar ik hoor dit soms wel bij anderen... dat iemand uit mijn kennissenkring of familie of whatever... denkt van, nou, dat is wel een beetje overdreven. Waar moet zij nou een podcast hebben? Of, um, of misschien denkt, oh, zij doet dit op die manier... maar dat vind ik een beetje raar. Of is dit wel goed? Maar eigenlijk als zouden mensen dat soort dingen tegen mij zeggen... en ik heb echt tot nu toe het geluk... dat ik eigenlijk heel veel positiviteit van alle kanten krijg. Maar stel dat er negatieve berichten komen dan um, komen die waarschijnlijk van mensen die niet binnen mijn doelgroep passen. Kijk, als het iemand wel binnen je doelgroep is, dan zou ik testen beter... dan zou ik echt wel luisteren. Maar als het iemand is die daar eigenlijk niet zoveel mee te maken heeft... dan heeft het ook geen zin om naar diegene te luisteren. Ik vind het soms lastig om hierover te praten... omdat ik zelf dus niet echt een goed voorbeeld hierover heb. Dit zelf niet echt heb ervaren. Maar ik zie het soms wel bij mensen die coach, dat zij dingen echt super goed doen in mijn ogen en ook in de ogen van hun doelgroep. En dat een familielid of iemand uit of iemand op uh, werk, als er we nog in loondienst bijvoorbeeld deel zitten, dat die daar niet mee eens is. En dat ze zich daar dan best wel wat van aantrekken. Wat ik heel goed snap, want zo zijn we natuurlijk ook gewoon als mensen. We vinden het belangrijk wat anderen denken. Alleen ik denk dat we daarin wel heel kritisch moeten zijn naar wie we luisteren. Goed, ik ging al heel erg op detail hierop in, want ik krijg nog niet van plan. Um, goed, even terug naar die twee dingen. Dus um, we gaan weer even terug naar nummer één. Hetgene dat je doet, uh, de impact die je maakt en de mensen die je helpt... zou je belangrijker moeten maken dan je eigen onzekerheid. En dit punt is op het begin heel, heel, heel belangrijk geweest voor mijn proces hierin. Dus in mijn proces van mezelf comfortabeler maken met zichtbaarheid... Dus op het begin hield ik mezelf tegen, durfde ik geen stories te maken, durfde ik al die dingen niet omdat ik verlegen was en weet ik veel. En op een gegeven moment uh, dacht ik, en misschien heeft Elsa dit ook wel tegen mij gezegd, moet ik eerlijk zeggen. Misschien heb ik dit al ergens gelezen, misschien is het een combinatie van zaken. Um, maar op een gegeven moment kwam de gedachte in mij op en heeft zich dat genesteld. Dat, um, kijk, ik wil graag mensen helpen en ik wil graag mensen helpen met mijn fotografie. Um, door mijn fotografie kan ik mensen laten zien hoe mooi de wereld is en hoop ik daarmee te inspireren. Um, en kan ik natuurlijk mooie herinneringen voor hun zelf vastleggen. Um, en met mijn coaching uh, ja, hoop ik anderen te helpen met het ondernemen en het creëren en daar uiteindelijk hun droomleven mee te bouwen. Super belangrijke dingen voor mij, die, zowel binnen de fotografie als binnen de coaching. En... Op een gegeven moment dacht ik, en dat denk ik nog steeds, zeker als ik tegen dingen aanloop die ik spannend vind, hoe zonde is het eigenlijk dat ik allemaal dingen in me heb om hun te helpen? Namelijk um, ja, kennis, ervaring, um, sowieso liefde voor hun als doelgroep, die ik heel graag met hun wil delen. En hoe zonde is het dan als ik dat niet doe, doordat ik zelf te onzeker ben of omdat ik onzekerheden heb over wie ik ben en wat ik te brengen heb. En dan mist er toch vervolgens iets in de wereld. zeg maar Als ik weet dat ik, dat ik jou dit kan geven... neem deze podcastaflevering. Ik, maar ik neem deze nu op. En ik hoop, hoop, hoop heel erg dat, dat jij... en dat, dat prima als dat maar één iemand is... van iedereen die luistert... dat hij hier iets aan heeft. Dat iemand zijn eerste story opneemt... of dat iemand net iets beter met die stemmetjes... in haar of zijn hoofd om kan gaan... die soms negatieve dingen zeggen... En daarmee maak ik een verschil in jouw leven. En dat kan een heel klein verschil zijn, maar ik maak daarmee wel een bepaald verschil. En ja, ik, ik maak liever dat verschil dan dat ik zelf altijd maar comfortabel ben. Um, en uiteindelijk, als je een paar keer dat proces hebt, hebt doorgemaakt. Dus als je weet van oké, okay, ik maak hetgene wat ik wil meegeven belangrijker dan mijn eigen onzekerheid. En als je vervolgens merkt dat die onzekerheid dan ook nog eens wegvalt of minder wordt of dat je daar beter mee om kan gaan, dan is het ineens echt een enorme win-win situatie. En dat is fijn en dat zorgt er uiteindelijk waarom je door kan gaan. Maar ik denk om de eerste stappen te zetten, om door dat oncomfortabele moment heen te gaan van iets voor de eerste keer doen of iets doen wat je spannend vindt, is nadenken wat je voor iemand kan betekenen en waarom het dus zo belangrijk is om het wel te doen. En als je datgene maar belangrijk genoeg maakt... als je dat belangrijk genoeg durft te zien, zeg maar... dan weet ik zeker dat jij die stap ook kunt nemen. Dat je iets kunt doen wat buiten je comfortzone uh, is. En hopelijk krijg je dan positieve feedback. En die positieve feedback kan zijn van de mensen... die bijvoorbeeld kijken naar een story of luisteren naar een podcast... of een berichtje lezen op Instagram... waarin je opener bent dan dat je normaal bent... Um, het kan ook zijn dat die voldoening of die positieve feedback eruit komt. Dat jij een kick krijgt van wow, ik heb het gewoon gedaan. En um, het kan ook zijn dat iemand in je omgeving heel erg trots op je is. Dus positieve feedback kan uit heel veel dingen bestaan. En ik zou je ook zeker willen aanraden om te zoeken naar iets positiefs. Dus stel um, dat jij jezelf openstelt. En dat je in eerste instantie niet zoveel reactie krijgt vanuit je doelgroep. Dat zou kunnen. Puur omdat... Um, geen idee, misschien zat het algoritme je enigszins in de weg. Misschien uh, moeten ze gewoon even wennen aan deze manier van communiceren van jou. Misschien is er een andere reden waarom ze niet hebben gereageerd. Misschien komt het wel te dichtbij. Er zijn superveel redenen voor, Maar misschien heeft het jou wel een kick gegeven. En heeft het wel voor gezorgd dat jij... Ja, jij hebt iets gedaan wat je niet durfde. Hè? En dat is eigenlijk al voldoende positieve feedback om door te zetten. Althans, dat hoop ik. En ik hoop bij deze dat je je daarop kan focussen. En als die positieve feedback extern komt, dan is dat natuurlijk super fijn. En dat gun ik je heel erg. Maar bij deze ja, wil ik wel even meegeven, van dat kan gebeuren. Het kan ook niet gebeuren. En probeer dan alsnog het positieve te zoeken om het volgende keer weer te doen. En om door te zetten. En om de volgende keer weer je doelgroep belangrijker te maken... Dan jouw eigen onzekerheid. En ik ben inmiddels best ver in dit proces. Maar nog steeds zijn er dingen die ik spannend vind. En misschien past dat ook gewoon bij mij als persoon en als creatieveling. En ja, een recent voorbeeld is bijvoorbeeld deze podcast. En ik weet zeker dat er nog heel veel andere dingen komen die ik spannend ga vinden. Maar die ik wel ga doen als ik er voldoende baat bij zie voor mijn doelgroep en uiteindelijk ook voor mij. Dus nogmaals, dat was nummer één. Maak, maak hetgene wat je wil doen. wat je wil bereiken, de impact die je maakt en de mensen die je helpt. Maak dat alsje, alsje, alsjeblieft belangrijker dan je eigen onzekerheid. En zet die eerste stap en zoek vervolgens naar positieve feedback. Waar je hem ook kunt vinden. <laughs> Pak hem gewoon ergens vandaan. Ja. En het tweede ding, daar hebben we het net eigenlijk al best wel uitgebreid over gehad. Het tweede ding, jij bent kritischer dan anderen. En, um, en uiteindelijk de mensen... Waar het echt om gaat. Dat is jouw doelgroep. En dat zijn de mensen waar we naar moeten luisteren. En niet naar kritische stemmen die van andere kant komen. Er is niks, met, niks mis met opbouwende kritiek natuurlijk. Hè? Dus daar mag je zeker naar luisteren. Alleen het is wel belangrijk om te luisteren naar de juiste mensen. En je niet te laten tegenhouden door meningen eh, van mensen. Die, uh, ja, die er in dit op opzicht niet toe doen. Ze doen er natuurlijk wel toe in een ander opzicht. Maar uh, ja, misschien niet rondom hetgene dat jij maakt. Dus. Het is goed om daar kritisch in te zijn. Ja, en, en het laatste ding wat ik je zou willen meegeven, want dit zijn eigenlijk de, de twee tools die ik je meegeef. En het zijn praktische tools, het zijn mindset tools. Um, uiteindelijk hoop ik gewoon echt dat je kunt zien dat de resultaten, um, hetgene dat jij, ervan, dat jij eruit krijgt uit zichtbaarheid, en hetgene dat jouw doelgroep krijgt uit jouw zichtbaarheid, dat die vele malen belangrijker en groter zijn dan de drempels en dat jij de kracht in je hebt om zo'n drempel over te stappen... of dat nu die angst of onzekerheid is of wat dan ook. Dat je kunt zeggen, Joh, dit is er nu um, en ik ga een manier vinden... om over die drempel heen te komen en het gewoon te doen. En in ieder geval te kijken of het iets voor me is. Het kan natuurlijk zijn dat jij besluit om zichtbaar te uh, zijn op een bepaalde manier. En dat je erachter komt dat, dat je heel onzeker blijft. Um, of dat, um, dat je er geen voldoening uit haalt. En, nou, die dingen vallen waarschijnlijk ook heel goed samen. Maar er kunnen nog meer redenen zijn. Hè, waarom je erachter komt dat het toch niet voor jou werkt. En dan is het ook helemaal prima om dat te beamen. En op, om een andere manier te zoeken. Alleen geef het wel eerst een eerlijke kans. Ik denk dat dat je gewoon heel veel kan brengen. En dat, dat je heel veel dingen in het leven eigenlijk op deze manier zou kunnen aanpakken. In dit geval met overzichtbaarheid. Maar um, ja als je leert op deze manier naar dingen kijken. Dan denk ik... Dat uiteindelijk niks meer te groot voor je is en dat je kunt bereiken wat je graag wil. Dat is belangrijke lessen, denk ik, om, om hieruit te kunnen halen. En iedereen zal er weer iets anders uithalen. Ik ben super benieuwd, trouwens, wat je daaruit haalt. Dus um, als jij deze luistert en je hebt een oja-momentje. Oh of het helpt je om iets te doen wat je spannend vond. alsjeblieft laat het me weten. Stuur me een DM of um, post een screenshot van deze aflevering en vertel erbij wat je eruit hebt gehaald. Het helpt anderen om deze podcast ook weer te ontdekken. Of om een les te halen uit jouw les die je uit de podcast hebt gehaald. En zo ja, kunnen we die positiviteit gewoon heel ver verspreiden. En dat zou ik natuurlijk echt mega tof vinden. Ik um, heb volgens mij alles gezegd wat ik wilde zeggen. Ja, en mocht je um, vragen hebben, mocht je hier dingen over willen zeggen. Ik um, ben super benieuwd naar je mening. En je kunt... Um, je bijvoorbeeld uh, nou ja, mengen in het gesprek... door een YouTube-comment achter te laten... of door mij een DM te sturen. Ik ben gewoon super... nou dat is echt oprecht. Ik ben heel erg benieuwd naar je mening. Ik ben graag in gesprek met jullie. En um, ja, jullie zijn uiteindelijk... degene waarvoor ik deze podcast maak. Dus dat. Hey, ik hoop dat je iets, uh, iets hebt gehad... aan deze aflevering. Um, er komt uh, over twee weken... natuurlijk gewoon weer lekker een nieuwe aan... En ik hoop dat je ontzettend geniet van je dag.